0: Ne net dispare persoana, fraților, și celălalt e doar o grămadă de niște pixe întunecați pe ecranul tău, fără sentimente, fără umanitate pe care poți să-l avortezi foarte ușor din inima ta. Nu așa, fraților, nu așa. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și și în veci vecilul, Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minuiește pe noi. Amin. Acum aș dori să vă vorbesc despre ceva foarte cunoscut pentru noi cei din secolul 21. În seria noastră despre ascultare, dacă am vorbit despre ascultare și efectele ei, acum o să vorbim puțin și despre neascultare și efectele ei. Bun, dacă efectele ascultării sunt pacea, iubirea, unitatea cu toți prin Dumnezeu și cu Dumnezeu, Stare care se traduce prin abisus, smereniei și nebunierea în față cărilor, o stare de fericire continuă, frați și de activitate odihnitoare, într-o odihnă continuă, cum spuneam, odihnă a iubirii. O stare foarte activă. Pe de altă parte, neascultarea este exact contrariul. Neascultarea este rupere, război, sfâșire, schizmă. În greacă, cuvântul schizma înseamnă rupere, sfârșiere. Schizo înseamnă a rupe, a sfârșia. Să nu ne rupem oameni buni de biserică, de trupul lui Hristos. Să ne mergeți ferească Dumnezeu. Înspre asta au scris toți Sfinții Părinți, neascultarea de Dumnezeu fiind ruperea de izvorul existenței, de izvorul iubirii, de izvorul unității, care este Dumnezeu. E, în cauza asta înseamnă că cel care ascultă de Dumnezeu, de acesta, nu este împedepsit în sens legalist. Adică îl bate cu varga Dumnezeu și poliția lui, să zic așa. Chiar există în popor expresia Dumnezeu nu bate cu bâta. Ce e vorba de faptul că însuși omul, prin despinderea sa de izvorul existenței, de modul corect de a fi, se chinuie. Asta e rezultatul neascultării. Dumnezeu este pur existențial și omul se pedepsește pe sine în clipa în care nu ascultă de Dumnezeu. Acesta este iadul, frate, ruperea de izvorul existenței, de izvorul unității, de izvorul iubirii. Deci cei care se rup de Hristos nu sunt capabili de iubire, de unitate, de acceptanță, de ascultare. Sfântul Efrenca un unul din sfinții mari sfinți contemporani din Sfântul Munte, spune că ascultarea este viață, neascultarea este moarte. Bun, așa este, însă noi care am ajuns în hamul, care am ajuns odată cu căderea lui Adam, fiind robi patimilor, facem neascultare. Toți facem neascultare, fraților, pentru că toți suntem robi. Ne folosim libertatea în mod greșit, adică pierzând o pentru a deveni robi patimilor. De fapt, te să știți că toată asceza bisericii toate poruncile lui Hristos sunt date pentru a ne asigura libertatea. Deci, biserica este păstrătoarea și asigură, asigurătoarea libertăți. Să pentru astea sunt date toate poruncile, pentru, pentru libertate. Libertatea nu se obține, să zic așa, democratic, prin ieșire în stradă, ci prin scăpare de patin. Desigur că uneori, mă rog, se poate ajunge și până acolo, dar asta e altă poveste. Este pe un plan total, total secundar. Bun, deci legea libertății în Hristos, fraților, o învățăm din Sfânta Scriptură și de la Sfinții Părinți. Experiența acestei libertăți însă o trăim odată cu facerea poruncilor, cu aplicarea în timp acestei terapeutici care se numește ortodoxie, după cum spuneam. Bun, dar din păcate nimeni nu este desăvârșit în facerea poruncilor și deci desăvârșirea se ascunde în mod tainic în cruce. Fraților, toți avem nevoie de cruce. Asta mi-am zis eu, Ava Marco a zis deci toți avem nevoie de cruce, toți trebuie să trecem prin necazuri, nu se poate altfel. Toți păcătuim, toți simtim, simțim plăcerea păcătoasă, deci avem nevoie de o durere analogă pentru a se restabili echilibru. Această durere și-o poate provoca omul singur, prin osândirea de sine, prin spovedanie și prin faptul că ne cerem iertare. Mă rog, toate aceste fapte arată că ne împucăim. Dacă omul nu se bocăiește, atunci legea duhovnicească îngăduie să vină o durere din afară analoagă pentru păcatul său, pentru neascultarea sa. Pentru că durerea care vine prin legea duhovnicească este totdeauna mai mare, fraților, decât, decât durerea pe care omul și o priciniște singur sau benevol, din cauza aceasta ascetii sau conducătorii duhovnicești, stareții și chiar părinții, părinții trupești în trecut, da, generau durere. Oamenii duhovnicești își generau singuri, adică se mustrau pe sine și se dau pe sine în cazul în care îi mustra conștiința, se mustrau pe sine, deci se mustrau pe și dacă îi mustrau conștiința, înseamnă Adică, de fapt, că lucrau cu conștiința la mustrarea omului celui vechi. Mustra conștiința, se mustrau și pe sine. Foarte legat de aceasta, cu același mecanism, însă pe un plan paralel, avem mustrare pe care conducătorii, adică stareții, părinții, sau, mă rog, chiar șefii ierarhiști, directorii, ne mustră, înțelegeți, superiorul, această durere are, sau mă rog, ar trebui să aibă ca efect de extirpare plăcerii păcătoase pe care a simțit-o în clipa comiterii păcatului. Sau și împingerea omului înainte din punct de vedere duhovnicesc. Am spus, sau pentru că uneori e bine să ne mustrăm sau să fim mustrați, chiar dacă nu facem păcate foarte mari, ci, ci numai și numai pentru a ne împinge înainte. Înțelegeți, e nevoie și să, să, să ne împingem înainte, nu numai să ne păcăim pentru păcate care le-am făcut. Da, ok, știți că spun oarecum ezitant că nu face păcate foarte mari, pentru că autosuficiența, iubire de sine, este un păcat foarte mare, fraților. Ok, Bun. deci cred că lucrurile sunt clare până acum. Da, sunt și nu prea, pentru că aici avem anumite probleme. E vorba, de fapt, de rezistența foarte scăzută a sufletului uman la ocări, la mustrări, dacă aceasta nu este susținut de un har special de la Dumnezeu. De obicei, de regulă, are nevoie și de susținea oamenilor lui Dumnezeu, nu numai de, de hard direct de la Dumnezeu. Pentru că harul direct de la Dumnezeu, păcătoși fiind, nu avem într-o măsură foarte mare. Deci, din cauza aceasta, să ne mustrăm pe noi înșine cu toată sinceritatea și cu toată hotărârea, pentru că o merităm, nu? Însă și cu mare atenție, să nu cădem în deznădejde. Să nu cădem în deznădejde. Nu rezistăm. Sfântul Silvan spunea, ține minte în și nu-l Mare, mare atenție aici, fraților, sau mai bine zis, lor, pentru că în principal Doamnele și mai ales Domnișoarele se descurașare de ușor. Să nu fie, să nu fie curaj, curaj, curaj. Nu aveți binecuvântare să vă pierdeți curajul. Nu aveți binecuvântare. Spune Sfântul Ian Hristostom că dacă diavolul reușește să ne facă să păcătuim, a câștigat o bătălie. Mai mare sau mai mică, în funcție de gravitatea păcatului. Dacă a reușit să ne facă să ne pierdem curajul, a câștigat războiul. Niciodată să ne pierdem curajul. Dacă vedem că îl pierdem, să căutăm ajutor la oamenii cu care sunt validați ca oameni al lui Dumnezeu. Să mergeți, adică să ne spovedim, să căutăm cuvântul homicesc, să căutăm pe cineva pe care îl validează Dumnezeu în fața noastră. Să nu uităm că Iuda este în fundul iadului, nu pentru că l-a vândut pe Hristos. Ne fac spun Sfinții Părinți că păcatul lui Petru a fost mai mare decât păcatul lui Iuda, pentru că Petru l-a negat pe Domnul nostru Isus Hristos, pe când Iuda nu mai l-a vândut. Iuda însă s-a deznădăjduit și s-a dus și s-a spânzurat, pe când Sfântul Apostol Petru s-a păcălit. Adică nu și-a pierdut curajul, s-a întors și-a prins în fața lui Dumnezeu. A făcut cât a putut el în clipa respectivă. Și Dumnezeu i-a, i-a, i-a luat această mărturisire și l-a validat după ce și-a făcut canonul, bineînțeles, după ce a experiat durerea analogă pentru plăcerea pădării. După cum vedeți, ajungem în mod natural la mustările pe care le fac alții. Întâi de toate, cel care face mustrarea trebuie să fie validat de Dumnezeu, fraților, pentru acest lucru. Adică trebuie să aibă o poziție care se permită, adică să fie conducător duhovnicesc, părinte, șef, ierarhic, sau să fie validat de comunitate ca și cunoscător în domeniu, adică un avea, un specialist, un om de vază. Noi ceilalți putem doar să spunem cu smerenie un sfat și atât. Dacă vedem că nu suntem ascultați, ne smerim și după caz mergem cu dragoste și informăm de situații pe cel care poate să o corecteze, fără să ne transformăm în informatori, față în securitate. Adică mișcarea noastră să fie din dragoste și nu din ură, din invidie, din răzbunare sau, din dorința de a fi plăcut, de a plăcea cu orice preț, de a ne linguși. Să avem grijă la inima noastră ce avem în ea. Bun, acum, dacă situația considerăm că e gravă, să credem că e gravă, atunci cu multă smerenie și cu frică să informăm pe cel care poate să repare problema. Acum, dacă cineva este validat Dumnezeu pentru a corecta pe ceilalți sau din cauza poziției sau din cauza acceptanței din partea comunității, nu înseamnă, fraților, absolut deloc că totul este rezolvat și poate să intre orbește. Nu poate să intre orbește. Niciodată, absolut niciodată nu se intre orbește în existența celuilalt. Asta, indiferent dacă la arătare poate să apară mai dur pentru a-l trezi pe celălalt. Cum spuneam, asta nu trebuie să fie făcut orbește, ci cu multă trezvie și numai în cazul în care cunoaștem pe celălalt și știm că rezistă. Când spun că știm că rezistă, asta este legat întâi de toate dragostea pe care celălalt o are față de noi și față de Dumnezeu. Deci dacă dorim fraților să mustrăm sau să corectăm pe cineva, de exemplu pe copiii noștri sau pe ucenicii noștri, atunci înainte de toate să ne rugăm pentru ei și să le, ofer- și să le fim exemplu, să le fim exemplu și să le oferim iubirea noastră, adică tipul nostru. Pentru că dacă nu facem aceasta, ceilalți se vor depărta. Sau dacă nu se vor depărta din cauza unor condiționări, adică în diferite frici de ostracizări, ale pierderii locului de muncă sau mai rău, în inima celorlalți sau celorlalți, sau chiar din frica de iad, atunci se nasc presiuni care la un moment dat vor exploda, fraților. Explodau să fie foarte rău. Deci este nevoie de foarte multă trezvie și de Duhul Blândeții, după cum spune Scriptura. Când vorbim însă de Duhul Blândeții, nu de Duhul uh, Cel Blec, adică să fim blegi. Altceva Duhul Blândeții, altceva Duhul uh, Blegie, când cineva este apatic, așa, bleg. Nu mare diferență. Blândețea este o stare activă, trezitoare, care atunci când celălalt nu mai poate să-și revină din tiraia patimilor trebuie să știe cum să acționeze, fără însă să pălmească dragostea și fără să se tulbure. Înțelegeți? Uneori este vorba de ridicarea puțină a tonului, de o avertizare a răului pe care îl paște pe celălalt, însă niciodată de pierderea cumpărului. că se spune, băi, ai grijă, înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne tulburăm, ne tulburăm. Deci, Puțin, așa, și dacă vedem, dacă vedem că, că ne turburăm, să nu facem mai degrabă, să nu facem. Lăsăm să treacă întunecată în armaniei. Ca să putem face asta, însă, cum spuneam, trebuie să-i ținem legați pe ceilalți cu lanți iubirii. Adică să le acordăm timp. Când spun timp, mă referim la atenție într-o relație interpersonală. Relațiile interpersonale sunt de neînlocuit, fraților. Desigur că acestea, după cum am mai spus, sunt mai, mult mai ușor de obținut în comunități mici. Adică familii, obști, monahale mici și așa mai departe, comunități mici, da. Lucrurile însă se complică dacă toate aceste condiții amintite pe care le-am amintit mai sus, nu sunt îndeplinite. Cel mai greu este cel al clevetirii fraților, adică mustrând pe cineva pentru ceva care nu a făcut. Însă Sfânta Scriptură spune, ferește-mă de clevetirea oamenilor ca să pot să fac poruncie tale. Aceasta, asta este foarte dificil, mai ales atunci când nu ne putem spovedi și nu putem să avem dialog iubitor cu cei care ne clevetește sau cu cei care ne mustră. Atunci avem nevoie de susținere de la ceilalți, de la Dumnezeu, prin rugăciune multă de răbdare și de conștiința veșniciei noastre. Conștiința veșniciei noastre, să nu uităm că suntem veșnici, faților. Și să vorbim cu ceilalți, să avem răbdare și rugăciune, multă, rugăciune. Am mai amintit aceste mijloace. Dincolo de clevetirea și de lipsa dialogului cu cel care ne clevetește, cu cel care ne mustră, mai ales dacă cel care ne clevetește și, și cel care ne mustră, da? Ceea ce iarăși îngreunează lucrurile, atunci când mustrarea ce nu vine din iubire, ci din ură. Ca formă de atac, și ca o reversare a patimilor bine asupra celuilalt. Cu predexul bineînțeles că vreau să îi cele celălalt sau să fac dreptate și așa mai departe. Și ca să fie și mai rău, continuăm cu ura și după de celuilalt. Înțelegeți prin ținea de răului și încă și mai rău, Continuăm cu o cara chiar dacă celălalt își se scuză Continu-o și și îl verșacul, acolo, spui, înțelegeți? Apogeul greutății și a acestui atac crunt asupra celuilalt este atunci când cel ce ocărește pe celălalt o face în public. O face în public și își folosește acceptanța comunitate, adică renumele, ca să zic așa, astfel încât să atragă și pe alții să-l pe cel care deja este ocărât. Unde mai pui că toate aceste forme de atac extrem extrem de dur, sunt făcute de oameni care nu acționează după placul lui Dumnezeu, Și după cu îngăduința asta, adică Dumnezeu îngăde, Dumnezeu știe de ce, înțelegeți? Și aceasta o să juge de Dumnezeu, însă desigur ce ce fac așa ceva o să dea răspuns, un mare răspuns, fraților, în fața de Dumnezeu. Acum, poate că o să ziceți că exagerez, sau că vorbesc de cazuri izolate, de excepții, însă, din păcate, fraților, lucrurile nu stau chiar așa, nu stau deloc așa neafau ortodoxiei. Există, neafau ortodoxiei trebuie să știți față că este o întreagă cultură bazată pe această formă de atac cu totul distrugător. Se numește cancel culture. Pe românește cred că e cultura anulării, nu știu exact, ceva de genul ăsta, nu știu. Nu, 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 nu sunt la. dar știu de cancel culture care e că, Dumnezeu, destructiv oamenilor. Ce înseamnă? ce e cancel culture? E, e, e fenomenul în care oameni, mai ales tineri, însă nu numai, să știți, Ascuns sub masca anonimatului, absolut sau relativ, adică e, nu știi cine e celălalt, sau doar bănuiești cine este celălalt, să nu numai, une sunt chiar și, cum să spun, pe față, atacă pe net cu o ferocitate și o cadență care de departe nu ar fi făcut-o dacă ar fi fost față către față. Să cu victima lor în viața reală. Pe net dispare persoana fraților, și celălalt e doar o grămadă de niște pixele întunecați pe ecranul tău. Fără sentimente, fără umanitate, pe care pot să-l avortez foarte ușor din inima ta. Nu așa, fraților, nu așa. Unde mai pui că asta se viralizează și poate să fie un întreg război, dacă nu planetar, că poate să fie și planetar, poate să fie național sau comunitar sau mii, chiar să zic chiar sute de oameni, mustrând mustrându-l un singur om pentru o vină reală, exagerată în mințile noastre sau pur și simplu imaginară. Că o s-o noi că, că am crezut noi că. Sau pur, pur și simplu sistemul nostru de valori este greșit. Și de cele mai multe ori, fraților, este greșit. Aceste forme de extremă agresiune naște și forme de represalii extreme. odată din partea oamenilor și din partea lui Dumnezeu. Din partea oamenilor a conducătorilor. Care, culmea, chiar ei au hrănit acest mod de gândire și de acțiune sub pretextul libertății de expresie. Adică fiecare ce se și spune. Înțelegeți? Acești, acești conducători însă astăzi chiar discută și se dorește și vor să implementeze cenzurarea postărilor online încă de dinainte de apariția lor pe internet cu ajutorul inteligenței artificiale și bineînțeles a unor oameni puși plăti special pentru asta. Acum, desigur că acest lucru teoretic este bine, e bun, pentru că astfel scăpăm de hate speech, de această vorbire agresivă, precum și de, după cum spun ei, de misinformation, adică de dezinformare. Bun, toate astea bune și frumoase, teoretic, cum spuneam. Cine hotărăște ce este e, și, e, ci, și către cine este vorbirea agresivă și, că, și ce este de în înțelegeți? ce hate speech, ce este vorbirea agresivă, către cine și la fel și cu deziiformarea. Înțelegeți? Dacă e să ne uităm bine în jurul nostru, aceste grupuri activiste, mai ales în zona, mă rog, acum, a plăcerilor carnale și ale teismului, vedem că acestea, cu toate că sunt cele mai agresive, el judecă și acuză pe toți ceilalți de agresivitate, de ură și de dezinformare. Înțelegeți? Desigur că nici nu poate fi altfel pentru că, 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 pentru că păcatul mare în care aceste medii se află îi ține departe de Dumnezeu și de, și de iubire. Aceștia trăind într-o continuă ură, văd pe ceilalți că îi urăsc, că sunt agresivi, fără să fie de fapt așa și asta se întâmplă după cuvântul Domnului care a zis: Cu judecata cu care îi judeci pe ceilalți, cu aceea te voi judeca. Înțelegeți? Pentru că ei sunt așa, îi văd pe toți că sunt la fel. Astfel, ei au trecut de la implorarea toleranței societății, la acceptare și acum la tiranie. Înțelegeți? toleranță, acceptanță, tiranie. O tiranie ideologică și culturală. Bineînțeles, fratele, ca să le fim foarte clar. noi iubim pe oameni, însă nu putem să tolerăm păcatul. Trebuie făcută distinție între păcat și păcătoși. Deci toți oamenii, toți, pe toți oamenii acceptăm, dar nu acceptăm păcatul, nu acceptăm e, tirania la care, ei, la care ei se dedau. Legat aceasta de cancel culture, acum fie vorba între noi, mă bucur, mă bucur foarte mult că în România nu avem o traducere încă, așa? Deci legat de cancel, can, cancel culture și nu numai, mai există și alte represiare extreme de la dumnezeu fraților, la Dumnezeu, fraților. Fraților, după cum știți, bine, sper să nu știți, dar știți, este cea mai mare secetă în Europa de 500 de ani, de 500 de ani. Prețul la carburanți și în general la toate produsele au sărit în aer. Peste ocean, știți la ce mă refer, la, țară, la Statele Unite, e circul de pe lume. E circul de pe lume. Frate, asta este de la Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu se bucură de rugățile noastre și, și vrea să suferim și vrea să ne pedepsească, pe Dumnezeu cu parul, am spus că Dumnezeu nu bate cu bâta, ci că Dumnezeu ne lasă, pat, ne lasă pradă patimilor noastre, ferocității din noi. Dovadă, dovadă faptului că seceta asta care bântuie de la Dumnezeu, este de la Dumnezeu. Este și faptul că multe locuri pe unde oamenii au și cu preoți să facă rugăciuni pentru încetarea secetei, secetei ploaia a venit, ploaia a venit slavă lui Dumnezeu. Și eu chiar cunosc cazuri, frate, să înțelegeți. Chiar cunosc cazuri concrete, deci nu numai de, de la știri, că nu, prea, nu prea mă la știri. Deci, oameni buni, să nu punem piciorul în prag când nu trebuie, să nu ne îndârjim și, să nu ne, și să, nu, să nu ne înțepenim în poziția noastră și aceasta agresivă, aurii, și să ne smerim, că nu suntem noi mai tari ca Dumnezeu. Înțelegeți? Și să avem, să avem tot timpul frica lui Dumnezeu. Și, dragoste, și cu dragoste în clipa în care mustrăm, și în clipa în care, care suntem mustrați, bineînțeles. Totdeauna trebuie să fim cu dragoste. Pentru că altfel, Dumnezeu e mai tare decât noi și Dumnezeu nu dă înapoi. Nu dă înapoi pentru că el totdeauna dorește maximizarea iubirii pe Pământ, astfel să fim în fericire veșnici. Să fim, să fim în fericire veșnici, adică totdeauna să putem să rămânem în această unitate pe care Dumnezeu o dorește și a, a, a proiectat-o, dacă doriți, pentru noi. Înțelegeți? Asta este foarte important, asta este capital. Deci, nu la fiecare 5 minute să ne certăm. Și din cauza asta, fraților, în clipa în care suntem în joj, să nu deschidem gura, să avem grijă să nu deschidem gura. Lăsați-o să treacă, fraților. Să se treacă. Și cu foarte mult discernământ vom corecta după aceea dacă este nevoie. Dacă este nevoie. Și totdeauna această mostrare să fie efect al, al iubirii și să nu validăm ca culture. Haideți să nu apare în, în cultura românească și să rămâne doar un fenomen extern și un fenomen trecător și să, să dispară în, în negura istoriei. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că căciune o Părinților noștri, Doamne Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.